0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百五十二集《山鬼》。黑漆漆的天空仿佛就要压下来了，哭泣的唢呐像叫魂一般嘶鸣。花花绿绿的纸钱飞舞在空中，那口瘦小的黑色棺材上，一只大红色的金冠公鸡竟然挣脱了捆绑的草绳，跳下了棺盖。没等人前往捉拿，他挣扎了约莫几分钟，莫名其妙地死掉了。走在前面的，执着白色灯笼的是孟慈。山里的夏日微凉。可孟慈还是忽然情不自禁地打了一个冷战，因为他看见做法事那道长的脸，那脸原本红得像酒糟，可眼前却突兀的一脸清仓，道长摇着刺耳的铃铛，呼吁抬棺木的男人们停了下来。没过多久，道长神色慌张地与村长走了过来。然后又是那一阵怪怪的香风在四周里弥漫，像四月里淡淡的桃花，又像九月里开的最灿烂的野菊。行走在前面的老乡们竟都停了下来，仿佛全都达成了一个令人瞠目结舌的决定。孟老师，还是讲棺材火化吧，也许这可能是他们最后一次的决定。孟慈点燃一支烟。茫然的望了望眼前迷茫而又慌张的一群人，还能说什么呢？从千山万水里赶来，像是终不过送上他们这最后的一程。一切仿佛都是宿命。孟老师，我代表全寨的老乡亲们感谢您，您的大恩大德，没齿难忘。老村长说着，双膝一跪，人的身子便轻轻地低了下去。孟子忽然狠狠地吸了口烟，然后重重地掉过头去。他不希望在眼前的这些人面前哭泣。人群瞬间又开始热闹起来，道士们咣咣地打着铃铛，那些拖着长麻的学生们还在摇着翻杖，只有几个年长的妇女颤颤巍巍地抹着眼泪，把各家与死者生辰八字相冲的孩子往远处赶。天快黑了。四周连绵起伏的群山像一个硕大的带青色的环，难怪这一带有一个如此悚然的名字——吊精灵。柴火堆有一人多高，那死尸终于被抬了上来，身上揽着一捧碎朽的枯骨，面容宁静如婴儿般的平静，那么白皙而俊美的面庞像生前睡着时的模样。很快，火把燃起来了。老村长执着火把，火苗像狼的舌头，一见那茅草与冷的尸体，便噼噼啪,啪啪的响着。很快，一股浓烈的味道蔓延开来，并不是传说之中师傅浓烈的污臭，淡淡的，一股奇异的草香，像那日头上青草散发出来的香味或者真的是应了生生死死的一对鸳鸯。逃亡到隔世离恨的两重青天，也逃不了前世许下的这一段孽缘。孟辞轻轻地点起一支烟，浓浓的烟的味道夹杂着那一股浓烈的味道，直侵入肺腑。泪水终于不可抑制地泄了下来，干脆一屁股坐了下来，静静地用柯达的数码相机把这一把原野的火葬拍了下来。这是要带回给他远在千里万里的老家的，回去之后该怎么对他今生的父母交代？难道说他走了，还了前商欠下的承诺？一阵阴风从山的后面传来，风里似乎夹杂着什么东西，很淡的香味儿，还有淡淡的那一丝女子的沙哑。我会等你的，不管怎样。孟慈和死鬼张坚是几天前方才来到这一座深山老林的。在这样的年代，二十一世纪，在大山一边的丛林深处，竟还有这样一座山寨。他们守着世世代代的梯田生活，男耕女织，日出而作，日落而息，守一方顽固不化的传统与方言，也说不出来究竟是为什么。其实，从他们一脚踏进这座深山老林的山寨。孟慈就感觉到有一股窒息的、不能透气的恐惧感如影随形。一个月以前，孟慈和张坚原本还是省城一所著名理工大学的学生，徒步山区里探险，与驴友走散，穿过这原始丛林，一不小心撞进了这座古老的山寨。山寨据说叫吊经岭。孟辞在这一批驴友启程之前，曾翻页限制了解到这里竟然有个山寨，是几百年前由异地迁来的客居的土家族，那是最符合他们这一群驴友虔诚的路向，去最原始的丛林探险，享受荒凉的旅程带来的前所未有的惊险与刺激，吊精岭。是整个玉带乡最落后的土家村落。这一带山岭属于国家一级保护林园，林下朝阳的一面分散着许多层层叠叠,叠的梯田。整个寨子里的几百口人，数年来靠的就是北面那一带的荒田与梯田养家糊口。从山寨到最近的乡镇，也要走上四五个钟头。是名副其实的原始部落。停了下来，从与驴友走散并误打误撞来到山寨的第一晚起，一切对于孟慈来说变得不可思议的诡异。大火还在熊熊的燃烧，那具妆容整齐的人形已经化成了燃烧的朽物，风中嘶哑的声音仍然渐远渐近，若有若无，就像两个年轻漂亮的城里人。寄宿在山里第一晚做的那个诡异悚然的噩梦。你回来吧，我会等你的。你回来吧，我会等你的。半夜的月光洒在草屋门前一棵海棠上，一道凄厉的女声像一缕飘来荡去的破烂了的丝绸。梦慈，你信不？我一定来过这山地。我也是张健。我也是啊，我像是一定来过这个山寨。奇怪，我们怎么可能来过这山里？寨子里唯一通晓普通话的是那个老村长，老村长七十六。是老村长把他们留在村子里的，反正山外正值暑假，留下来就留下来吧。教教寨子里的孩子们学学认字也是好的。开始热闹起来。吊金岭的临时小学设在寨子对面旧的祠堂，离村寨一条河的距离。每天跨过晃晃悠悠的木头小桥，他们的工作便是教寨子里那十几个光着屁股的毛头孩子。毛头孩子们大都很聪明，但却淘气。一天里的上课有一大半时间，其实是陪同他们玩耍。祠堂残破不堪，很有些历史沧桑的韵味。除了那旧式神台上面隐约可见的涂彩，已经完全看不到昔日香火缭绕的痕迹。祠堂后面有一间小小的屋子，却是出奇的干净整洁。最出奇的是，那间小小的屋子居然还贴着一张毛主席接见红卫兵的画报。文化大革命过去几十年了，那张画的色彩却是那般亮洁如新，就跟仿佛有人刚刚,刚擦洗过似的一样。并不是传说。孩子们放学之后的晚上，祠堂便恢复于一种充满诡异的神秘。老村长向来是准时的，犹如时钟的走针，几乎一刻不差的准时前来把锁。一把长胜将军的锁头，牢牢的锁住一座诡异山村的神秘。但如何能锁住两个城里来的少年好动活泼的好奇？于是，在那个发红的夜里，两人悄悄的跨过木桥，来到了礼堂后面的小屋。你回来吧。我会等着你的。那个女子有着长如青瀑的头发，脸色妩媚而清秀。她果然在那里擦拭那张毛主席接见红卫兵的画报。你回来了，我一直等着你。女子说着，轻轻的推开门。女子洁白的脸上仿佛还挂着盈盈的泪珠。那天晚上，只有孟慈一个人飞也似的逃了出来。第二天，老村长说：“难道难道你们果真忘了吗？你们两个人是来过这里的，在四十几年前的那个晚上也是下着雨，你们来到这寨里插队。那一年的夏天开了一季的反季海棠，那花轰轰烈烈的，你们天天扒在村口看的鲜花，你们其实看的是小梅。”几年以后，你们回城中了。你们中的一个人带走了小梅全部的可盼。小梅是寨子里最美的姑娘，你们难道把她也忘了吗？那年你们都曾为她摘过一夏天的海棠。不管怎样，回来就好，回来就好。小梅一直在那间你们住过的祠堂等你们，她四十多年都不曾从那里面走出来
1: 。该
0: 怎样把前世整理清楚呢？老村长说：“你们身上有花瓣，有花瓣就一定是当年两个爱过小梅的知识青年。”孟慈是真的完全不记得了。丛林里的山寨，以及山寨之中曾经最美丽的那个叫小梅的女子。但孟慈的身上真的也有海棠花的花瓣。在大学一年级的夏天，孟慈去学校游泳池里游泳。他说。他还在很远很远的距离救起过一个不会游泳的男孩，男孩与他一样，在背部长有一大朵海棠花。整整四年大学，他成了他的影子，如影相随。他们像天底下最要好的亲兄弟，经常聚在一块喝酒，或者于放假的日子里结伴去远方旅游探险。死鬼张坚生前倒是曾经说过。孟慈，如果我们同时再爱上一个女孩，你会让着我的吗？不知道为什么，每次听见他的这话，孟慈的心会疼，真的疼，像是被什么锥尖狠狠的刺。于是孟慈对他斩钉截铁地说：“会。”一定会，因为在前世，你一定曾经在爱的面前让过我。可是，村长却说，那两个同时爱上小梅的城里男孩，他们最终却都选择了一前一后的离开。是什么样的原因让他们都选择抛弃了他？明明他们都是爱他的。谜是一定，也许生命本身就是一团无法解开的谜。如果生命真的是前世未及偿还的债，那么在今生今世这一场红尘里，凭什么让他完全遗忘？又凭什么让那如影相随的影子选择了万紫千红的花瓣，最终从容不迫的离开呢？大火终于奄奄一息，一切像梦。只有那些披头散发的经幡，还在飘来荡去的，随风嘶哑。夜色深沉，大火终于奄奄一息的熄灭。那样一张平静如睡去的脸，还有那怀中整,整整等了四十多年的枯骨，一同全都化为了眼前这样一堆灰烬。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论转发。关注，谢谢收听。